3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시하겠습니다이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간이죠. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께합니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
3: 네, 아 오늘부터 학생들 3차 등교 시작됐습니다. 코로나19 상황 좀 짚어봐야 되겠는데 개척교회발 집단감염이 상당히 좀 확산되고 있어요.
0: 우려하고 있는데 우려하는 상황이 계속 지금 반복되고 있는데 오늘 밤새 하루 새 신규 확진자가 49명이 나왔어요. 그러니까요. 그 49명에서 한 명만 대구 사람이고 나머지 다 수도권이고요. 이 수도권에서 나온 48명 중에 상당수가 이 개척교회발 확진자로 지금 보여지고 있습니다. 인천에서 지난달 29일 확진 판정을 받은 70대 목사가 교인들을 만나는데 그 교인, 할머니 교인 두 분이 밤새 또 확진 판정을 받았고요. 서울에서도 개척교회 관련해서 여섯 명 확진자 나왔고 또 경기도에서도 아홉 명. 이렇게 해서 개척교회발 확진자 수가 수도권에서 50명을 넘어섰습니다. 네. 어, 이태원 클럽방문 확진자의 어머니 60대 여성도 또 확진 판정을 받아서 이태원 클럽발도 아직 잊혀진 감염원이 아니고요. 음. 지금 개척교회 감염 조사를 이제 공무원들이 대대적으로 나갔는데, 네. 인천에 있는 공무원 한 명이 감염이 되고 말았습니다. 조사 나가서 보통 이거 뭐 장갑도 끼고 마스크 쓰고 다 철저히 하고 나간다고 하는데 왜 걸렸는지 지금까지는 파악이 되진 않았습니다. 어쨌거나 해당 공무원이 나갔다가 확진 판정을 받았으니까 예. 이 공무원이 어디서 일하냐면 인천의 부평구청. 아. 그래서 구청이 어제부터 이틀째 폐쇄가 됐고요. 예. 이곳에서 일하는 1300명은 검사를 했는데, 다행히 모두 음성으로 나오긴 했습니다. 지금 이태원 클럽발 이어서 쿠팡 물류센터 그리고 개척교회 관련 이렇게 세 가지 감염원으로 해서 확진자가 지금 끊이지 않고 있는 그런 상황이고 이런 상황 속에서 오늘부터 고등학교 1학년, 중2, 초등학교 3, 4학년 178만 명이 추가로 등교를 시작을 했고요 네. 이제 문제는 뭐 쿠팡 물류센터발이다 뭐다 해서 계속해서 학생들이 확진자가 나오는 지역이 있거든요. 그래서 예를 들어서 인천 부평이나 계양구 이런 쪽은 어제 고3을 제외한 모든 그 학생들의 등교 중지 그 날짜를 10일까지로 더 연장해서 학교에 네. 나오지 못하도록 조치를 했고요. 이 외에도 뭐 부산이나 여러 지역에 있는 초중고등학교 확진자 나온 곳은 학교가 등교를 못하게 됐습니다. 현재 등교가 연기되거나 중단된 학교 전국적으로 봤을 때 519개 학교에 이르고 있습니다.
3: 네. 그리고 오늘 정부의 3차 추경 규모가 공개가 됐습니다. 30조 원 넘을 것이다 뭐 이런 얘기를 나왔었는데
0: 35조 3천억 원 규모라고요? 네, 그렇습니다. 35조 3천억 원 역대 최대 규모의 추경 예산이고요. 주 목적은 기업이나 소상공인들, 이분들이 지금 유동성 위기를 겪고 있거나 앞으로 예상이 되는 여기에 투입을 해서 기업들 쓰러지지 않게 하고 수상공인들 무너지지 않게 해서 일자리를 잃지 않도록 하는 게 이제 주 목적입니다. 네. 물론 이제 앞으로 경기 회복을 뒷받침하는 그런 장기적인 예산도 들어가는 있고요. 정부가 오늘 임시국무회의 열어서 3차 추경안을 확정하고 내일 국회에 제출하기로 했습니다. 전체 재원 중에 23조 8천억 원은 적자 구축채를 발행해서 조달하기로 했거든요. 결국 이제 빚을 내서 재원을 충당한다. 이런 얘기입니다. 세부적으로 보면 앞서 말씀드렸다시피 소상공인이나 중소중견기업 이런 쪽에 긴급 유동성 지원하기 위해서 한국은행에서 이미 시행하고 있는 것과 별도로 5조 원을 추가로 투입하고 네. 주력산업 분야에 긴급유동성이 42조 원 공급이 되는데 추가로 3조 1천억 원또 고용충격 완충하기 위해서 10조 원 규모의 고용안정특별대책에 8조 9천억 원 투입합니다. 이것 말고도 뭐 농수산물이나 외식 숙박 이런 분야에 대해서 할인소비쿠폰 지원 등등해서 분야별로 지원이 되는데 정부는 어, 국회에서 통과되는 즉시 3개월 안에 전체 예산의 75%를 쓰도록 하겠다는 빨리 투입해서 떠받쳐준다는 그런 계획인데 일부 야권이나 또 네. 경제학자들은 뭘 지금 걱정하냐 하면 국가 채무비율 높아지는 것 아니냐 어. 근데 요거를 어 봤더니 GDP 대비 국가 채무 비율이 이번에 예산 추가 예산 넣어도 43.5%거든요. 네. 다른 나라 뭐 일본이 2 0 0 넘고 200%가 넘고요 네. 프랑스도 네. 110, 싱가포르 112 다들 굉장히 높고요. OECD도 평균이 110입니다. 그것과 비교하면 우리나라가 상대적으로 굉장히 안정적인 상황이기 때문에 또 하나 이제 우려 제기하는 게 증가 속도가 그렇다면 너무 빠른 것 아니냐라고 음. 하지만 다른 면으로 봤을 때 지금의 위기 상황인데 펌프 안에 물이 지금 다 지금 없어져 가는데 빨리 마중물 넣어서 꺼내는 게더 중요하지. 이렇 그냥 방치했다가는 나중에 더큰 빚을 지게 된다라는 그런 경제학자들의 주장도 일리가 있는 것 같습니다. 홍남기 경제부총리가 이런 질문들을 이제 기자들이 하니까 뭐 비슷한 얘기를 했습니다. 지금 OECD 평균이 국가채무 비율이 110%인데 우리나라 재정 여력은 아직은 양호하다. 네. 지금 일단 재정을 투입을 하고. 그래서 역할을 해낸 다음에 그 다음에 국가채무 비율은 안정적으로 낮추면 된다라는 식의 말을 내놓기도 했습니다. 네. 자, 미국 소식 살짝 살펴보겠습니다.
3: 아, 경찰 무자비한 제압의 흑인이 숨진 지 8일 넘었다고요.
0: 네, 그렇습니다. 지금 뭐 저희 KBS 워싱턴 특파원도 현지 취재하고 있고 LA 특파원 현지 취재를 하고 있는데 네. 지금 저희 특파원들이 전해오는 내용을 들어보면 지금 최근 며칠 새 방송이나 유튜브를 통해서 나오는 영상들은 굉장히 무자비한 영상들이 많이 나갔잖아요. 밤 그림. 이제 기자의 시각에서 봤을 때도 그런 뭐 약탈이나 이런 것들이 그림이 좋기 때문에 많이 노출을 시키긴 하는데 음. 실질적으로 전체적인 시위를 쫓아다녀봤더니 특히 날 시위 같은 경우는 굉장히 평화롭다라는 거예요. 네. 일부 돌출적인 행동을 하는 사람들이 물병 던지고 하긴 하지만 네. 굉장히 평화로운 시위가 이뤄지고 있는데 일부 밤에 자꾸 충돌하는 모양새가 지금 반복이 되고 있다. 그런데 이 충돌하는 사람이 과연 기존에 시위하던 사람들이 갑자기 폭도화되는 것인지, 아니면 일부 외부 세력이 들어왔는지 이 부분에 대해서는 현지 언론도 지금 의견이 지금 엇갈리고 있습니다. 시위가 연일 계속되면서 경찰도 어 이전에 흑인을 강제적으로 진압했던 것과 마찬가지로 지금 강제 진압을 하고 있는데, 네. 뭐 최근에. 테이저건으로 무자비하게 대학생을 진압했다든지 어. 또뭐 방패로 막 학생들을 내리찍는 모습 이런 모습들도 들어와요. 이게 보니까 서로 감정이 격화되면서 음. 물론 이제 거기에서 시위대도 그런 과격한 행동을 하면서 경찰을 때리는 모습들도 지금 들어오고 있거든요. 지금 지난 1일 밤에 또 하나 이슈가 되고 있는 게 블랙호크 헬기. 네, 이게 영화에서도 많이 나오고 어. 아프가니 전 아프가니스탄 전쟁에 투입됐던 그런 헬기인데 이게. 네, 워싱턴 DC 차이나타운 상공에 등장을 해버렸습니다 예. 한밤중에 등장하면서 시위대에 막 강한 바람을 일으키고 시위대가 놀라는 모습들이 어. 포착이 됐는데 이 블랙호크기를 투입한 것을 두고 지금 논란이 일고 있고요 심지어 예비역 장교들 예비역 장교들도 아니, 어떻게 지금이 전시 상황도 아닌데 저렇게 행동을 할수 있느냐라고 시네.
3: 하면서. 네, 예, 예.
0: 그렇죠. 트럼프 대통령을 맹 비난하는 글들을 올리고도 있습니다. 알겠습니다. 이 내용은 저희가 잠시 뒤에 김성환의 뉴스소다에서
3: 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 어때우네. 시사본부.
3: 네, 오태훈의 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 #9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 그리고 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 유튜브에서 영상으로도 방송 모습을 확인하실 수 있습니다. 매주 수요일에는 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰시간이 있습니다. 오늘도 두 분과 함께합니다. 먼저 배상훈 전서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 어, 술에 취한 채 운전을 하다 사고를 냈고 또이 와중에 운전자를 받 꽂치기했습니다 어, 미래통합당 장재원 의원의 아들이죠 래퍼라고 하는 장용준 씨에게 법원이 선고를 내렸는데 집행유예형을 내렸어요. 먼저 그 지난해 9월 이 교통사고가 났는데 어떻게 났는지 좀 정리해 주세요 배상훈 기자께서.
4: 네, 장소는 서울에 있는 마포고요. 네. 관련자는 네 명입니다. 어, 장영준 씨와 장윤준 씨의 지인이 차를 타고 가다가 장영준 씨가 0.129라고 합니다. 상당히 만취 상태에서 운전을 했고 네. 그 장면이 CCTV에 다찍혀 갖고 거의 뭐 바닥에 불똥이 튈 정도로 이 상태로 했었는데 그 상태에서 앞에 있는 오토바이를 치은 겁니다. 그러니까 네. 추돌을 한 거죠. 그래서 어. 앞에 있는 오토바이 운전자가 다치게 되는 그 상태였는데 이제 문제는 여기서부터 발생한 거죠. 뭐 네. 거기서 이제 사건 신고 처리했으면 되는 건데 다른 사람한테 양윤 어. 씨가 전화를 해서 네. 어, 어, 운전을 했다. 그니까그 자기는 음. 자기가 한 거를 마치 그 사람이 한 것처럼. 음. 그러니까 지금 네 명이 되는 겁니다. 네. 그니까그 자리에 없었던 전혀 다른 사람한테 운전을 했다고 거짓말을 시킨 음. 형태가 된 거죠. 네. 그래서 그리고 피해자 한 명인 거고. 어. 어, 그래서 이 상태가 어, 범인 도피, 범인 도피 교사 그리고 이거는 이제 음주 운전 치상이 되는 것이고 네. 등등 그리고 이제 보험 사기 관련된 부분에 연결돼 갖고 이렇게 해서 재판을 받아서 이번에. 판결에 나온 겁니다.
3: 음, 주운전도 중하지만 이 운전자 바꿔치기 이건 상당히 심각한 거 아닌가요?
1: 그렇습니다. 그한 시프북이면 9월 7일 날 새벽 2시경 아닙니까? 예. 그 장용규 씨가 그 노일에랑 네퍼더라고요. 예. 그 새벽 2시경에 벤지차를 몰고 가다가 오도발 티를 받았어요. 네. 그럼 바로 신고했으면 될 건데 본인이 음주했기 를 때문에 0.12%면 교수 님 말다시피 0.08% 이상은 면허 취소거든요. 소요. 예. 예. 그러니까 상당히 높은 거죠. 예. 겁이 났던지 다른 사람 불러서 운전한 것처럼 했기 때문에 범인 도피 교사를 시킨 거죠. 어. 자기가 범인 도피한 건 처벌할 수 없지만 예. 자기 범죄를 다른 사람하고 시켜서 대신하게 되면 처벌할 수 있거든요. 음. 그리고 또 보험 사기 미수도 있어요. 네. 보험사 전화 걸었거든요. 다른 사람 한 것처럼 이래 가지고 이제 말씀하신 대로 그 피해자를 피 의자를 바꾸려고 했던 건데. 법원에서는 이번에 그 검사가 구형할 때는 1년 6개월 징역형을 구형을 했었는데 네. 성일심 선고 재판부에서는 징역 1년 6개월에 받아줬지만 집행유예 2년을 선고했어요. 네. 왜냐하면은 그 당시에 그 음주도 많이 했고 그다음 운전도 했고 또 그리고 중요한 거는 자기가 운전한 했는데도 다른 사람이 한 것처럼 범인 도패를 교사했다는 걸해가지고제이 중하다. 그런데 문제가 있어요. 뭐이 장용준 씨가 그~ 들이받은 오도바이 (3분이) 경미한 상처를 입었고 예. 또 합의를 (3500만 원) 정도를 해냈다는 거예요 어. 그리고 탄원서도 제출했고 예. 그러다 보니까 또 보험 사기 미수는 보험을 청구를 했는데 받지 못했어요 어. 그리고 또샷를또 또 해서 다행히 또 네. 그렇기 때문에 아마 집행이 한것 같고 그 범인 도피를 도합했던 분은 벌금한 (500만 원을) 선고를 했어요 음. 그리고 같이 동석했던 동승자는 방조임으로 해가지고 벌금 300만 원을 그 검사고 구형한 대로 선고를 받았는데 네. 현재까지 검찰이라든지 그장영준 씨가 항소한다는 말은 없는 거죠 아직까지는? 음. 아직 그
4: 얘기는 없죠. 아직 네. 시간이 좀 있으니까요. 네, 네.
3: 한 2주 정도 예, 예, 예. 판단할 수 있는 시간이 있잖아요.
1: 근데 지금 상태에서 아까
4: 지금 후퇴님 말씀하신 것처럼 음 법원의 판단이 예. 이게 실제로 이제 반성하고 있느냐. 음. 어, 왜냐하면 합의한 거야 합의한 거고 왜냐하면 어차피 다쳤으니까 취업일을 물어줘야 되니까 그런 합의가 흔히 말하는 어 뉘우친 거라고 볼수 있느냐. 네. 저는 사실은 좀그 부분의 의문인 거고 음. 이건 매우 중요한 것이 뭐냐면 옆에 있는 사람한테 그냥 그 자리에서 네가 나한테 좀 사정해서 이렇게 하라는 게 아니라 음. 전혀 전혀 제3의 공간에 있는 사람한테 전화를 해서 오게 해갖고 했던 이건 매우 적극적인 흔히 말하는 공무집행을 방해한 정도까지의 흔히 말하는 사법질서를 위해한 행행위지 않습니까? 네. 그런 이런 것을 이 정도로 경미하게 처벌한다. 어. 사실 이거 이렇게 되면은 사회 정의가 맞나? 네. 저는 이 부분 때문에 글쎄 요 법원의 판단을 존중하지만은 네. 존중하지만은 물론 법원의 판단도 그렇습니다 중하다고 했습니다. 음. 그런데 아좀 어, 이거는 좀 아닌 거 아니냐? 이런 생각이 좀
3: 듭니다. 네. 그러니까 우리가 뭐 집행유예 선고 내릴 때 보면 항상 보면은 죄는 중하지만 그렇죠 피해자와 합의를 했고 뭐 지금 뉘우치고 있고 뭐 이런 것들 때문에 징역형을
4: 집행유예로 선고하는 걸 많이 좀 봐왔어요. 근데 그렇게 뉘우치지 않는 사람이 어디 있습니까? 범인들 중에 예, 네, 지금 이제 좌표가 와, 와 있는데 음. 그러니까 그거는 말이 저는 논리모순이 아닌가 싶습니다 판사님들이 그건 논리모순이 아닌가요 예, 애초에 잘못했다고 하면 처음부터 잘못했다고 했어야죠 어. 근데 이미 다른 어떤 행위를 한 다음에 됐다 예. 어. 이거는 우리 지금 사법부에 계신 판사님들이 좀 깊이 생각해 주셔야 될 거라는 생각을 합니다 예. 그 합의 피해자와 합의 부분도 돈이 많은
3: 사람은 합의를 할수 있는 거지만 합의할 돈이 없는 사람들은 그러면은 징역형을 살 수밖에
1: 없는 상황이또올
3: 수밖에 없지 않을까요? 그러니까
1: 음주운전 뺑소니 이게 사실은 합의가 가장 중요하거든요. 예. 그러니까 법적으로 볼 때는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률에 의하면 지금 위험 위험 범죄의 해석만 그러니까 쉽게 얘기해서 위험 운전 치상이에요. 그러니까 이거는 1년 이상 15년 이하의 징역 살릴 수도 있고 1000만 네. 원 이상 3000만 원이하 벌금을 할 수도 있는 건데 벌금형은 재판부 선택을 안 했어요 우리 음. 그리고요. 범인 도피 같은 경우는 3년 이하기 때문에 또 500만 원 이하 벌금이라서 크진 않은데 중요한 거는 이게 과실범이다 네. 쉽게 얘기해서 뺑소니로는 안본 거예요 어허. 뺑소니는 적용 안 했기 때문에 아마 제가 알기로는 지역형을 선고 안 했고 만약에도
4: 뺑소니 논란이 좀 있었잖아요 왜냐하면 그때도. 현장에서 한 100m? 제 기억으로는 예. 그때도 이제 팀장님이 말씀하셨는데 음, 예. 100m인데 이게 밀려나가면 100m 될수 있다 아니면 그렇지. 약간 걸어서 예. 뭐 전화하면서 나가면 100m 될수 있다 이 논란인데 근데 현장은 아니었단 말이에요 어. 그러니까 그거는 사실 수사기관에서 보기에 따라서 아니면 그 판사님이 보기에 따라서
1: 그렇게 볼 수도 있고 안볼 수도 있는 거죠. 근데 음. 일단은 검찰에서 3개월 동안 수사를 심각하게 했는데 네. 그 뺑소니 부분은 이제 5조의 사망인데 그걸 뺐어요. 네,
3: 예, 그건 기소하지 않았어요. 뺐지도 않고 예.
1: 5조의 11호 위험운전치상만 했기 때문에 음. 재판부에서는 뺑소니가 빠졌기 때문에 본인이 또 반성하고 있고 탄원수도 써내고 또 변호인 단이 거기 10명이 된다는 거예요. 네. 그러다 보니까 이제 본인 아, 변호인이
3: 10명이요? 네, 그렇다고 말하더라고요. 어, 그러면
1: 하의됐고 하니까 는 예. 검사가 구형한 대로 1년 6개월의 구형을 선고를 했지만 거기 집행유예를내준 거죠.
4: 네. 유전무죄, 무전유죄. 이런 게 떠오르지 않을까요? <웃음> 아, 하나
3: 더 네. 보겠습니다. 그 강정호 선수. 미 프로야 그 피츠버그에서 뛰었고 지금 이제 돌아와 있습니다. 2016년에 음주운전 또 운전자 바꿔치기 같은 혐의인데. 뭐 내용이 좀 다를 수는 있겠습니다만 이거에 대해서 결과가 어떻게 선고가 나왔냐면 징역 8개월에 집행유예 2년 선고받았어요. 예. 비교
4: 그, 좀 해보죠. 그때도 비슷한데 그때는 이제 2010년 12월에 벌어진 일이고 그때는 0.08입니다. 그것도 어. 역시 마찬가지로 상당히 어 술을 많이 드셨고 했고 그 안에 있는 가드레이를 들이받고. 예. 예. 근데 그 때는 그 강정호 선수가 일정의 도주를 한 거죠. 어. 현장을 벗어났고, 났는데 그 동승했던 사람이 자기가 어. 운전했다라고 했는데 나중에 블랙박스를 보니까 강정호 선수가 운전했던 거예요. 음. 그런데 여기선 범인도피 교사나 범인도피 교사는 안된건 뭐냐면은 이 동승했던 사람이 자기가 운전했다고 했으니까. 아, 스스로가 자기가. 했다고 예, 물론 했다고 했다. 그 중간에 강종호 선수가 그걸 교사했는지는 모르겠지만은 결과적으로는 그냥 거기 현장에 있던 사람이. 그렇죠. 했다고 한 거니까. 범위톱 교사는 이제. 해당이 없는 예, 거죠. 해당이 없는 거고. 음. 그래서 이제 이 형이 징역 8개월에 집행유예이 나온 거죠. 근데 왜 그러냐면은 그전에도 두 번이나. 두 삼진아웃이었어요. 예, 두 번이나 네. 더 음주전을 했고 자기가 그걸 알기 때문에 아마 도주된 것이 아닌가? 그렇게 돼갖고 형량이 이렇게 된 거죠.
3: 성추자 송유성님께서 죄질에 비해서 너무 가벼운 판결이 내려졌다고 봅니다. 음주운전 엄벌한다고 하지 않았습니까? 최정진님, 일반인도 이런 판결 받을 수 있는지 궁금합니다. 이래서 요즘 인공지능 AI 판사를 도입해야 한다는 말이 나오는 것 아닐까요? 라고 의견 주셨는데, 공교롭게 뭐 자영준, 강홍정호 선수 다 유명한 뭐 인물들, 이런 유명인이라고 좀 봐준 부분들, 있다고 일반인들은 생각하지 않을까
4: 싶기도 해요. 지금 장영준 씨 부분은 제가 지금 제일 걸리는 건요. 전혀 모르는 사람이 아는 동생한테 와서 자기가 죄를 받겠다고 왔다는 겁니다. 예. 그걸 예. 그거를 그러면 우리 그 검찰이 어느 정도까지 그냥 본인이 아는 친한 동생이니까 그냥 내가 대신 그 벌을 받겠소라고한걸 그냥 받아들였는지 예. 아니면은 이때 문제가 된게 혹시 예. 장영준 씨 아버님 인장 어, 재원, 재원 의원의 네. 영향력이 있었는가에 대한 부분이 어느 정도까지 수사가 됐는지 음. 말하자면 뭐 이런 것이 됐는지 그게 저는, 저는 궁금합니다. 음, 그, 교수님
1: 궁금한 건 사실은 장 의원님이 그 압력을 행사했느냐에 대해서는 경찰이나 검찰에서 수사를 했어요. 그런데 어. 실제적으로 장 의원이 그 범인 했다, 범인이라고 했던 분에 대해서 통화를 했다거나 네. 압력은 부분은 의심은 가지만 실제적으로 나온 게 없으니까 음. 법관에 대해서는 이제 뭐 아마 밝혀지지 못한 것 같아요. 그러니까 당연히 그 장용준이가 범인 도피 교사를 한 거다 본인이 한 거다라고 예. 돼 있고 또온 사람도 그렇 진술을 했고 또거거에 그 대해서는 처벌을 받았기 때문에 그렇게 뭐 장임을 했다는 건 아직은 확인안 됐기 때문에 그 말을 하면 좀 약간
4: 그럴 것 같죠. 그렇죠. 그럼 검찰이 항소할까요? 글쎄요. 지금 상태로 봐서는 그래서 지금 상태로 봐서는 아마 검찰의 입장에선 좀 (50대50) 같습니다 왜냐하면 이 상태에서 지금의 판정 기준으로 본다면은 검찰 예. 입장에서 많이 받은 건데 음. 근데 이제 여론 여론도 있으니까 여론을 네.
1: 봐서는 항소를 하겠지만은 예. 예. 검찰에서 구형한 걸 그대로 받아들였어요. 어. 구형을 받아들였는데 단지 집행이, 집행이 유회만 시켜준 거예요. 예, 예. 그런데 이제 검찰에서도 문제가 뭐냐 면 시제적으로 피해자하고 상해가 경미한데좀 거액을 준 거예요. 3,500만 원을 줬단 말이에요. 그렇죠. 네. 합의를 했고 그다음에 모든 걸 시인했고 자수하면 은 강경하게 됐거든요. 음. 자수로 봐준 거예요. 네. 여러기 때문에 항소하기는 좀부담가지 않을까. 그래서 음. 저도 어. 50대 하죠.
4: 50이라고 보는 건데 예. 다시 앞으로 돌아가면 은 만약에 장용준 씨가 이 아버지가 장재훈 의원이 아니라고 하면은 음. 그 전혀 모르는 사람이 와서 아는 아는 형이 와서 해줬을까 네. 그 물론 증거는 없습니다 음. 그리고 저는 뭐장재훈 의원이 관련이 없다고 생각하지만은 네. 그래서 유전무죄 무전유죄가 나오는 거 아닌가 싶습니다 음. 알겠습니다
3: 뭐이주 내로 뭐 항소 여부가 결정 나겠죠 지켜보겠습니다 아는 경찰 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 서울역에서 30대 여성을 마구 때린 서울역 묻지마 폭행 사건의 용의자가 검거되었습니다. 서울역이면 한, 서울시는 한복판인데. 그렇죠. 어떤 일이 있었던 거예요?
1: 아, 지난 5월 26일 날 오후 1시 50분 경에 30대 여성이 광철도 서울역 대합실이 있습니다. 네네. 거기에 나와가지고 내려가는 길에 거 지나가는 30대 남성우 수행사람은 어깨를 부딪힌 거예요. 그러니까 왜 붙으시냐고 항의를 했더니 다짜고짜로 3대 여성이 그 삼대 여성이 얼굴을 구탈했어요 그러니까 너무 세게 때리는 바람에 그 피해자 진술에 이해하면 한 (2미터를) 날아가서 떨어진 거예요 잠시 기절했어요 음. 그 상처를 해 가지고 이마가 찢어지고 광대뼈가 골절이 잡아 부서진 거예요 예. 그리고 범인은 도주를 했습니다 예. 도주했는데 불행하게도 그 맞은 순간 그 장소가 그 CCTV가 없는 장소에서 폭행을 당했어요. 어어. 그런데 그 서울청 아니 서울역 역사 안에는 예. 일반 경찰이 수사하는 게 아니고 특별사법경찰과 예. 즉 철도 경찰계에서 수사를 하거든요. 네. 그래서 철도경찰대에서 CCTV를 돌려보니까는 사실은 없었거든요. 어어. 그런데 일주일 만에 그 건거를 했습니다. 네. 내용은 뭐냐면 밖에 있는 아. 외곽에 있는 시스템을 보니까 피의자 즉 범인을 보는 사람이 도주하는 법을 찍혔어요.
2: 예예. 예. 그러니까
1: 그걸 추적하고 뭐 카드 수하고 휴대폰 취체해가지고 범인을 다행히 권고했던 거죠. 이 사건이
4: 이렇게 되게 된 거는 큰게 관할권 문제랑. 어. 그리고 신고 체계의 문제 이게 그, 연결됩니다.
3: 그 역사 내와 역사 밖이 다른 관할인 거예요. 그 앞이
4: 바필 고 그, 그 장소입니다. 어. 거기가 이제 유명 프랜차이즈 아이스크림점이 의 있었던 데인데, 네. 그바깥에 조금 벗어나면 은 일반 경찰인데, 음. 그 안쪽은 옛날엔 철도 공안이라고 하죠. 그치. 요새는 이제 국토교통부 산하에 있는 철도 특별사법 경찰대라고 합니다. 네. 거기서 하는데 문제는 이제. 거기서 신, 거기서 이제, 신고를 하게 됐는데, 그 영문의 도으로 신고를 하게 됐는데, 112가 출동을 했어요. 예. 112가 출동해보니까, 우리 관할이 아닌 거야. 그렇죠. 그러니까, 아, 저쪽으로 하십시오라고 인계를 하고, 예. 간 상태인데, 문제는 그 철도 특사경들이 보니까 자기들도 골치 아팠던 데가 뭐냐면, 거기가 원래 CCTV가 없어갖고, 어. 다른 이전 사건도 사실은 고치잡았나 봅니다. 예, 예. 그 상태에서 이제 조금 약간 수사가 조금 미진했나? 하여튼 그 피해자가 느끼긴 그랬나 봅니다. 어. 그러니까 이제 피해자가 문제 얘기를 한 거죠. 예. 본인이 느끼기에는 너무 너무 미적미적 수사를 한다. 그리고 뭘뭘 뭘 물어봤는데도 사실은 제대로 대답 안 해줬다. 음. 그래서 s n s 올려갔고, 그래서 문제가 돼서 지금 상태가 되고 불이업이라 그 다음에 서울청이라든가 해서 CCTV를 찾아보니까 바로 잡게 되는. 그러니까 요 과정이 있어갖고. 있어갖고 됐지, 바로 한 거는 아니라는 겁니다. 근데, 네. 사실, 어제 오늘 나온 CCTV, 잡고 나서 보니까, 이 일이 벌어지기 바로 전에도, 예. 서울역 앞에 철도 환, 아니 활승세대가 있지 않습니까? 거기서 이제, 어, 다른 여성과 비슷한 형태인, 그러니까 일부러 어깨를 갖다 부딪힌 다음에, 마치 위협하는 행성을 하고, 이 사건이 벌어진 그럼 거예요. 그럼 그 전에도 동일범의 소행으로 보는 거예요? 아, 그러니까 그 사람입니다. 어, 그 사람 맞아요. 네, 그, 그렇죠. CCTV 확인하니까 어, 그 사람인데 예, 예.
1: 중요한 거는 CCTV가 없는 것도 많고 있는 것도 있는데 서울 층에 보면 관제 관제센터라고 있습니다. 예, 도마다 예. 있는데 관제센터 요원들이 들어 있어요. 경찰관도 지금 네명이도 근무하는 걸 알고 있는데 그거를 이제 돌려 보면 나오는데. 뭐, 일반적으로, 단순 폭행. 음. 이런 건 시제적으로, 경찰관들이나 철도 경찰 대에서도 그렇게 신경 을 쓰질 않죠. 근데 이 피해자분이, SNS 올리고 총을 하니까, 이제 약간, 언론을 타니까 복잡해졌죠. 그래서, 긴박하게 수사를했는데 제가 보기에는, CCTV가 한 곳에 없다 하더라도, 다른 곳에 많이, 있, 많이 있거든요. 그러니까, 동선을 파악하게 되면은, 지금 신고해가지고, 의지만 있으면은, 그런, 뭐, 모치마 폭행, 이건 폭행사건, 이건 전부 건강할 수는 있어요, 사실은. 네. 그래서, 철도 경찰 대가왜 이렇게, 약간 의지를 안 보였느냐 어.
4: 그게 피해자의 지금 불만인 겁니다 그렇죠. 예. 그리고 그 부분에 대해서는 타당성이 있는 것 같습니다 왜냐하면 은 예, 예. 이렇게 빨리 잡을 거를 어. 이렇게 빨리 잡을 거를 왜 그럼 이렇게 26일에 발생한 거거든요 네네. 그럼 뭐 했느냐 이 말입니다 음. 그러니까 분명히 그 철도역을 바깥에 하면 관할이 말하자면 서울청 관할이라고 하면 은 협조국민에도 띄워갖고 했어야 되는 건데 뭐한 거냐
3: 그 전에도 있었다면서요 그러니까
4: 그러니까요 그 어. 부분 때문에 이게 누가 책임을 져야 될 것인가 그럼 음. 이게 대한 자체 징계라든가 아니면 여러 가지 문제에 대한 건 분명히 답을 내놔야 되겠요
3: 검거 그 과정에 대해서 약간 좀그 불합리한 적이라든가 음. 여러 가지 좀 적극적이지 않았던 부분에 대해서는 따로 또 얘기를 해야 되겠지만 또 하나 그 장소 비슷한 장소에서 동일한 범죄를 계속 저질렀단 말이에요. 그리고 그 피해 경, 상황을 보니까 광대표가 함몰되고 뭐눈 쪽이 찢어질 정도의 폭행 상황이라 그러면 상당히 심각한
4: 폭행이 있었다고 볼수 있고
3: 또 의도적인 게 아닌가
4: 싶은 생각이 들기도 하네요 근데 네, 오늘 그걸 체포해 하고 온 네. 경찰관의 인터뷰를 봤는데 약간 횡설수설한다 아, 무슨 뜻이죠 말한 그, 그 범인이 네. 약간 좀 정신적으로 정상적이 예 않다? 그런 거를 체포한 경찰관이 그런 말씀을 하시더라고요 네. 그래서 자기들도 유심히 보고 있다 아직 뭐 이것이 뭐 저, 이제 진단이 나온 건 아닌데 음. 그런 상태라고 하면 은 네. 일정 정도 자기의 어떤 스트레스나 분노 때문에 약자를 대상으로 한 무치마 범죄가 아니겠는가라고 하는 것이 이제 네티즌 사이에 벌어지고 있는 갑론 을박이 되는 거죠. 그러니까
1: 경찰에서 수사를 해보니까 본인은 지금 그 우발적으로 했다고 수장하고 있어요. 계약 범죄 아니라고 그러고 일부에서는 뭐 여성 혐오 범죄가 아니라고 수장하고 있지만 네. 아직까지 거기까지 아닌 것 같고 일단은 그 피의자가 이유 없이 단순히 어깨에 부딪힌 걸로 해서 지금 구타를 한 건데, 그거 가지고 이제 본인은 개강가 아니라고 주장하고 있는 거기 때문에, 조사를 해봐야 알겠지만, 일단은 상해죄로 적용이 될 거예요. 네. 7년이나 진역을 취할 수도 있는 거고, 근데 중상해, 즉 말해서 뭐 불치가 된다든가 아니면 질병 오는다든가 생명의 위험 느꼈다고 한다면, 그럼 이제 중상해죄가 되면은 형이 높아지거든요. 1년 이상 10년이나 할 수도 있어요. 이때 아마 경찰, 출퇴경찰에서는 구속영장을 청구한다는 말을 들었거든요. 음. 그러면은 영장을 청구하게 되면 이 상태로 간다면 영장이 청구에서 발부될 확률이 좀큰 거죠. 근데 이제 그 바로 전에서 벌어졌던
4: 네. 다른 여성의 어깨를 치고 나가는 고장면과 연결이 된다고 하면은 예. 지금 이것이 계획적인 건 아니라 하더라도 뭔가 어. 연결점이 있지 않는가. 반복적인 것들. 예, 예. 그래서 이제 경찰에서도 아무래도 위험성이 높다라서 영장을 치려고 하는 건데 네. 제일 걱정은 그겁니다. 결과적으로 뭐냐하면 아무런 이유 없이 여성이 심각하게 폭행을 당한 거 아닙니까? 네. 두려웠다. 음. 치안력이 그렇지. 어떻게 되냐? 예, 예. 여기에 대한 이제 시민들의 두려움을 어떻게 할 것인가에 대한 문제인 거죠. 음.
3: 그리고 앞서서 그 부분을 좀 잠깐 살펴볼까 하는데 시간이 좀 많이 없습니다만 짧게 여쭤볼게요. 경찰한테 그 담당 구역 네. 이게 중요한 관할, 관할. 거예요.
1: 관할. 그래서. 왜? 왜냐하면 서울, 서울 시내를 한경찰서나한 대에서 담당할 수 없지 않습니까 그러니까 네. 지역 거리상 나눈 거예요 편의상 나눴지만 실질적으로 가까운 곳에 위치를 하기 때문에 범죄 발생한 곳이 가깝고 먼저 나가야 되는데 그게 구역이라는 거죠. 예, 그러니까 예. 먼저 출동할 수도 있고 아니면 너무 멀면 다른 서에서 출동할 수도 있어요. 하지만 관할이 해당되는 대로 경찰서라 이런 데에서 인계해 주는 거죠. 어. 수사를 하기 위해서. 그러니까 예. 수사 편의성 수사 편의만 보는 건 아니고 국민의 안전이라든지 출동의 신속함을 위해서 구역을 나눈 거예요. 예. 근데
4: 이거는 소속이 다르잖아요.
1: 국토교통부 특사경위라. 아,
4: 관할을 넘어서서 아예 소속 자체가 다르다.
1: 행안부. 그냥
4: 경찰인 거고 이게, 이게 음. 나눠진 부분에 대한 건 분명히 답이 있어야 될것 같습니다. 알겠습니다. 청취자 김재현님.
3: 아무 잘못도 없는 여성을 뼈가 부러질 정도로 때려놓고 횡설수설한다? 심신미약 주장하려고 연기하는 것 아닐까요? 화가 납니다라고 의견 주셨고 아, 앞서 그 음주운전 어, 관련해서는 7 2공사님께서 답을 주셨는데 합의하면 가명하는 풍도 바꿔야 합니다. 합의하는 것과 죄를 뉘우치는 것은 별개가 아닌가요? 합의하고 싶어도 돈 없으면 못합니다. 경제력이 있는 사람에게 훨씬 유리한 제도입니다. 라는 의견도 주셨습니다 그러고 보니까 우리는 벌금도 경제력에 맞춰서 또 따로 다르게 주지도 않잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 돈 많은 사람 더 벌금 주고 해야 되는 것들 유럽에서 많이 한다고 하는데. 유럽에서 많이 하죠. 네. 합의할 때는 경제력 있는 사람은
1: 우선이죠. 우선 네. 먼저
3: 하고. 벌금은 똑같이 내고 이건 좀 불합리한 것 같습니다. 자 해라 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 다시 돌아와서 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다.
5: 최근 수도권을 중심으로 다중이용시설과 사업장, 교회 소모임 등에서 코로나19 집단 감염이 확산됨에 따라 정부가 각 장소와 모임에서 방역관리자를 지정하고 방역점검 업무를 해달라며 관련 지침을 발표했습니다. 중앙재난안전대책본부가 어제 자가격리를 무단으로 이탈한 6명을 추가로 적발했습니다. 지금까지 안심밴드를 착용한 사람은 총 97명입니다. 더불어민주당이 모레 21대 국회첫 본회의를 내고 국회의장단을 선출하겠다는 의지를 거듭 강조했습니다. 이해찬 대표는 다음 주에는 상임위원회 구성을 완료하고 3차 추경안과 민생법안 심의에 착수하겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당 이혜찬 대표와 미래통합당 김종인 비상대책위원장이 오늘 국회에서 첫 회동을 가졌습니다. 이 대표와 김 위원장은 덕담을 나누며 21대 국회 혁신과 코로나 위기 극복을 위한 협조의 말을 주고받았습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 하늘에 구름이 많고 수도권은 뿌연 먼지 한 개가 껴 있지만 미세먼지 농도는 전국이 보통을 보이고 있습니다. 구름이 걷히면서 차츰 맑은 하늘이 드러나겠고 제주도와 남해안은 낮까지 5mm 안팎의 비가 조금 더 내리겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울과 광주 28도, 대전 30도, 대구 31도 등 대부분 30도 안팎까지 올라 덥겠습니다. 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 경상도 지역에 낮 기온. 이 경주 35도, 대구 34도까지 치솟겠습니다. 대구를 비롯해 그 주변 지역에는 폭염주의보도 발표됐으니까요. 건강 관리에 각별히 신경 쓰시기 바랍니다. 그밖에 전국은 30도 안팎으로 오늘과 비슷한 더위가 이어질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 26.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다.
7: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 교통량이 많을 시간대는 아니라서 정체가 심하지는 않지만 사고 때문에 어려움이 따르는 곳들이 있습니다. 영동고속도로 인천 가는 길, 반월터널 부근에서 승용차 관련한 사고가 났고요. 처리를 하면서 1, 2차로가 막혀있는 상태라 주변으로 혼잡합니다. 서울 외곽고속도로 판교 일산 방향으로도 자유로 문산 방향 진출로에서 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 있었습니다. 이 사고 1시간 넘게 수습이 오래 걸리고 있는데요. 여파로 김포부터 자유로까지 3km 구간에서 정체가 계속 이어지고 있습니다. 그리고 상습 정체 구간인 속내를 지내는 데는 양방향 다 속도가 안 납니다. 경부고속도로 서울 쪽, 수원 일대와 양재에서 반포 사이로 밀립니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초, 신갈에서 수원까지 더딘 흐름 이어지고요. 더 가서 영남권에서는 건천 휴게소에서 경주 쪽으로 공사 여파 때문에 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
5: 시사본부
3: 네, 아는 경찰 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관과 함께하고 있습니다. 충남 천안에선 또 이런 일이 있었네요. 아홉 살 어린이가 의식을 잃은 채 발견됐습니다. 그런데 여행용 가방 안에서 발견이 됐고 다행히 구조는 됐습니다. 가로 40, 세로 60cm 크기의 여행용 가방 안에 아이가 9살 아이가 의식을 잃은 채 있었다고
4: 하는데 배상훈 교수께서 어떻게 된 일인지 좀 정리해 주세요. 6월 1일 날 저녁 7시 좀 지난 시간에 신고가 들어왔다고 합니다. 네. 근데 이제 가사의 구조대가 가 보니까 지금 이 상태였던 거죠. 말하자면 물론 이제 당연히 여러 적 있었겠죠. 근데 이제 그 가방이 40 60이면은 요만한 건데 9살 아이가 들어갈 수가 있나요? 음. 그러니까 이제 말하자면 굉장히 이상하게 여기어 응급실에 있는 의사분이 바로 경찰에 신고해갖고 네. 지금 이이 이 사건을 된, 거, 된 거죠. 가방
3: 크기로 보면은 스스로 들어갔다고 볼수는 없는 거 아니겠어요? 제가 봤을
4: 때는요. 예. 밀어 었을 가능성을 조심스럽게 의심해 봅니다. 왜냐하면, 그렇죠.
1: 사십에 육십이면은 그 아마 그 가방 여행 가방 안에 이렇게. 구부려가 늦게 되면 들어갈 수는 있거든요. 근데 예, 본인이 예. 들어간 건 아니고 그 의붓 어머니가 아마 놓은 것 같은데 다행히 일찍 어. 발견했지만 심정이 상태로 발견했다고 그래요. 예. 지금 내가 알기로는 기계호흡한다고 그러더라고요.
4: 네. 예, 그럼 어들어 뭐 갔으니까 아마 아직 의식이 있는 건 아닙니다. 그런 것 같습니다. 아, 그래요? 네. 예, 예. 그러니까 사실은 살았다고 볼수 판단은 아직 의사 판단이지만 아직은 이게 위험한 상태인 겁니다. 그러면 의붓 어머니가 범인으로 밝혀졌습니까? 네. 예, 말하자면 그... 외상이 좀 있었나 봅니다. 네. 눈에는 명확한 멍자국이 있었고요. 음. 이 뒤쪽에는 화상자국이 있었다고 합니다. 아이고, 그뭐이 말씀이 좀 애매하지만 담배, 뭐 화상자국 이 화상 자국이 있었던 것 같다고 이제 그 경찰관이 얘기하는 거 보는데 명확하지는 않습니다. 어쨌든 그리고 날카로운 물건에 의해서 엉덩이 쪽에 뭔가 있었다. 그러니까 이세 가지는 명확히 그것을 육안으로 관찰한. 저얘기 하고 그것을 의사가 확인한 다음에 신고를 해서 결국은 자백을 받아낸 거죠
3: 자백을 받아냈다는 건 의붓 어머니라는 사람이 그러면 이 아이를 훈육
1: 훈육하려고
4: 들어가라고 했다라고 얘기를 했다고
1: 합니다 그러니까 그 의붓 어머니인데요 그 아홉 살뭐 남자 아이를 체벌 그러니까 거짓말 했다는 거예요 예. 체벌 목적으로 여행 여 가방에 집어넣었는데 알다시피 여행 여 가방에 산소호흡이 잘안 되거든요 공기가 이동이 졌기 때문에. 그러니까 그 안에서 숨을 잘 모셨던 거예요. 예. 그것도 한시간에세시간 동안 었다고 하니까 애가 숨을 못쉬니까그 안에서 그만 호흡 정지가 온 거죠. 아니 세상에
3: 아이를 혼내겠다고 여행용가 방에 넣는 게 그게 무슨 체벌이 됩니까? 그게? 말도 안
1: 되는
4: 얘기일 거죠 이게 지금. 그러니까 이게 지금 어, 이게 프로파일러들이 잔혹한 범죄자들을 많이 상대해 보지만 예. 가정 아동학대 만큼 잔혹한 범죄는 없는 것 같습니다. 이게, 이게, 이 상상만 해도 너무 참혹하지 않습니까? 음. 근데 그거를 들어가라 그랬다? 정말 네. 들어가라 다고 밀어놓은
1: 것 같습니다. 그렇죠. 밀어놓고 나서 셔보를 주던 중에 음. 애가 숨을 안 쉬니까 놀래가지고 자기가 신고를 한 거예요. 119에. 아, 엄마가 신고. 네, 스스로 신고했어요. 네. 자기가 체벌 해놓고 나서 애가 이상하니까는 깜짝 놀래 신고를 했는데 네. 마침 그 아버지는 일 때문에 여행 중 지방에 가있으니까 혼자 있으면서 아마 자기 소생이 아니기 때문에 내가 알기로는 그 당시에 자기 소생, 친 소생도 아이가 두명 있었다고 하는데 얘만 그의부 아들만 이렇게 체벌을 한 거거든요. 음, 그러면. 이런
3: 체벌이 이번 한 번만 있었을까요? 아닙니다.
4: 이전에도 있었다고
1: 하고요. 그 기록이
4: 있었다고 합니다. 왜냐하면 이걸 위기 위기 위기아동이라는 표현을 쓰는데요. 위기아동. 예예. 왜냐하면 이런 아동 학대가 의심돼서 신고되거나, 그러니까 말하자면 음. 이전에도 병원에 와갖고 의사가 확인해서 이좀 문제가 있다 싶어서 아동보호기관에 연락을 해서 아. 이게 기록이 돼 있어갖고 아동보호기관에서는 의심한다는 거 확인을 했는데 문제는 음. 그겁니다. 음. 의심이 되면 조치를 했어야 되는데 조치를 안 하고. 있다가 지금 이 건이 터진 거죠 예.
1: 한달 전쯤에 신고가 들어와서 사회복지사가 신고했다는 거예요 예, 그래서 예, 아동보호전문기관에서 그 가정방문을 했습니다 그리고 부모 상담을 하는 지금 현재 모니터링 중 기간에 발생한 거예요 그러니까 지금 상담하고 가정방문을 했는데 불구하고 이의부어머니가 그런 훈계한다는 목적으로 애를 그렇게 위험에 빠뜨린 거죠
4: 그러니까 예. 이 상황의 메커니즘을 저도 아동보호기관에 그 강의도 나가고 그러지만 은 음, 음. 긴급조치권이 없습니다 뭐냐 하면은 음, 음. 지금 위험하다 싶으면 바로 정지시켜서 바로 꺼내야 되는데 네. 그럴 수 있는 강제력이 없는 겁니다. 음. 흔히 말해이 사람들은 사법권이 없거든요. 예예. 예. 그러면 강제를 어떻게 꺼냅니까? 사실 사법권이 있는데.
3: 있다고 하더라도 그런 의심이나 약간의 예상은 되지만 아직 벌어지기 전의 일이기 때문에 또 거기에 대해서 책임을 질 수도 없는 거 아닙니까? 그런데
4: 미국에 네. 있는 그 복지경찰, 말하자면 아동복지국에 있는 사람들은요. 거 권한이 있다면서요. 바로 꺼냅니다. 예, 그리고 예. 상처만 있으면 바로 뒤로, 수, 뒤로 수갑 채웁니다. 어. 부모든 뭐든 상관없습니다. 예, 예. 그러니까 적어도 그 정도까지는 아니라 하더라도 음. 이 위험성이 노출된다고 하면 어느 정도까지 강제력이 있어야 되는데 네. 가장 위험한 상태입니다. 어정쩡한 상태인데 그러면 이 부모는 뭐라고 생각하겠습니까? 너 때문에 내가 범죄자가 될수 있다는 라 생각을 하기 때문에 대단히 분노해 있는 상태 아니겠습니까 그러니까
3: 복지사가 신고를 하고 관련해서 여러 가지 조사를 받고 이런 것이 거기서 그친다면 집에 와서 또이 아들에 대해서 너 때문에 내가 이런 조사 받았잖아고 더 화를 내고 더 혼낼 수 있는 여지가 있을
4: 수밖에 없겠군요. 그렇죠. 그러니까 결국은 이렇게 된 부분인 거죠. 어. 이 메커니즘을 분명히 관련된 사람들이 알아야 됩니다. 그래서 바로 긴급 조치가 되야 된다는 건데 이게 가장 위험한 그러니까 이 중간상 당태인 겁니다. 음. 이거를 이걸 지금 법적 권한이 없습니다. 분리할 수 있는.
3: 그럼 분리한다 그랬을 때또 그러면 어떤
4: 그 기관에서 분리를 시켜놓고 위기심터가 있죠. 예, 그 위기심터로 보내야 되는 거 아니에요. 그렇죠. 거기서 또 최소한 몇달 이상을 확인하면서 해야 되는. 그게 지금 완비가 안돼 있기 때문에 여기서도 아동보호견에서도 어떻게 못하는 어정쩡한 상태인 겁니다.
3: 아주 나쁘게 말하면 어 이거 분리시키면 일이 또 많아지는데 또 이거 누가 책임질 거야? 어디까지 또 내가 이걸 책임을 지고 해야 돼? 이런 메커니즘이 다 세팅이 돼 있어야지
4: 그것을 자연스럽게 할수 있는. 거것도 소송도 당할 수 있습니다. 어. 그 부모들한테 소송 당할 수
1: 있어요? 네, 그래서 소송 당할 수 있어요. 왜 네가 뭔데? 왜 우리를 분리시켜? 이런 단계, 이런 것까지 다 안비가 돼 있어야죠. 그렇죠. 교수님 아닌가? 말 맞다. 이게 아동 학대 범죄라고 인정이 될 경우에는 부모를 네. 처벌하고 양육권도 확대할 수 있지만 그 단계까지 안갈 경우에는 소송할 수도 있는 그렇죠.
2: 거죠. 음.
3: 아직 의식이 없다고 말씀하셨잖아요. 예, 에크모 상태라고 하는데 어왜 에크모 상태라고 그러면은 이 산소 호흡기를 넘어서서 지금 기계 의존해서 지금 휴수 밖에 그 호흡을 할 수밖에 없는 상황이라는 건데 아이고 빨리 좀이 돌아와야 되지 않을까 생각이 들고 또 어떤 처벌이 될지는 또제가좀 지켜보도록 하겠습니다. 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 니다감사합 감사합니다. 감사합니다. 네, 앞서 방금 뉴스에서 미국의 인종차별 항의하는 시위 상황 잠깐 눈 짚어봤습니다. 8일째 이어지고 있고 지금 갈수록 격렬해지고 있다는 보도도 나오고 있는데 이 미국 상황을 김성환의 뉴스소대에서 살펴보도록 하겠습니다. KBS 제1라디오 시사야의 진행자, 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 지난달 25일 이 일이 있었네요. 네, 맞습니다.
8: 어, 미네폴리스라고 하는 곳에서 흑인 남성 이 플로이드라고 하는 사람이 경찰에 의해서 목이 눌려서 사망하는 사건이 발생했죠.
3: 그 영상이 너무 충격적이었어요. 어, 예.
8: 한쪽 손에 그러니까 주머니에다가 손을 집어넣고 네. 아무렇지도 않은 듯태어나게 예. 일종의 이제 살인인데요. 그냥 예. 상급 살, 살인으로 미국에서 이제 이미 기소가 된 상황이기 때문에 제가 살인이라는 표현을 사용하는데요. 그러니까 이게 담배사로 들어가서 어, 돈을 냈는데. 점원이 어 이거 위조지폐 같아요 그리고 이제 신고를 했는데 네. 신고받고 출동한 경찰이 저항하지도 않은 음. 어 일종의 용의자에 불과한 사람인데 그리고 넘어뜨려서 제압하고 무릎으로 목을 눌러서 결국 지식사하게 만들었다 이 우리나라 사회에서 만약에 이런 일이 발생했다 하더라도 공분이 일어날 텐데요 미국 사회에서도 사실은 좀 마찬가지입니다 시위 상황이 어떻습니까? 어, 지금 미국 140개 도시에서 시위가 벌어지고 있다. 이런 소식이 지금 전해지고 있고요. 예. 근데 처음에는 애도하는 분위기였는데 시위가 조금 어. 좀, 좀 격화되고 있는 상황인 것만은 분명히 보입니다. 예. 근데 우리가 조금 좀 구분해서 봐야 할 것이 일부 흑인들이 약탈이나 방화하는 것과 그리고 대다수 흑인들이
3: 인종 차별에 항의하는 네,
8: 항의하는 평화 시위를 벌이는 것을 한 덩어리로 묶어가지고 마치 음. 흑인들이 전부 다다 약탈방화를 하고 과격시위를 네. 하는 것처럼 표현하는 것은 좀 문제가 있어 보이고요. 그러니까 대다수는 평화적으로 저항하고 있다, 시위하고 있다, 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 근데 그 과정에서 일부에서는 아마 과격시위도 있었을 수, 가, 가능성이 높고요. 근데 경찰과 주정부군이 막는 과정에서 어, 현재까지 최소 6명이 숨지고 시위대 5,600여 명이 체포가 됐다고 합니다. 어제 트럼프 대통령의 기자회견을 열었는데요. 시위대 진압에 소극적인 주지사를 정면으로 비판을 했거든요. 네. 주 방위부군이 한 지금 7만 명 정도가 대기하고 있다고 하는데 왜 주별로 한 200명 정도밖에 투입하지 않느냐. 음. 어 적극적으로 진압해라 뭐 이렇게 지금 얘기를 하고 있는데요. 그래서 폭동진압법을 어 발동할 수 있다 이렇게 또 얘기를 했어요. 네. 이게 1900, 1807년 제정이 된 법인데 그동안에 뭐 자주 발동이 되지는 않았고요. 1992년 LA폭동 이후에 만약에 이번에 발동이 되면 28년 만에 발동이 됩니다 그런데 음. 연합군이라고 하는 우리가 일반적인 미군이라 생각하는 연합군이 있고요 그리고 주 차원에서 주정부군이 있거든요 그데 네. 지금 주정부군까지도 만약에 이걸 발동하게 되면 은 어, 통수권을 대통령이 행사할 수 있게 됩니다 음. 어, 현재 수도인 워싱턴 DC 주변에는 연방군 한 1600명 정도가 대기 중이라고 하고 있거든요 네. 그래서 대통령이 결단을 하는 데 따라서 곧바로 군을 투입할 수 있는 상황이라고 합니다
3: 알겠습니다 그럼 미국 현지의 지금 상황 어떤지 분위기를 좀 들어보도록 하겠습니다 미국 미주리주에 나가 있습니다 아, 경향신문 박병률 기자를 연결해서 좀 현지 상황 듣도록 하겠습니다 박 기자님 나와 계시죠
9: 네, 안녕하세요.
3: 예. 지금 그 계신 곳의 분위기는 어떻습니까?
9: 네, 어, 여기도 그렇게 뭐 분위기 좋다라고 말씀을 드릴 수가 없는데요. 예. 어, 미주리 주도 지금 어, 주기상 사태가 지금 선포가 되어있습니다 예. 어, 그리고 지금 주 방위군이 들어왔는데요. 음. 어, 제가 있는 곳 바로 옆에 있는 고등학교에 네. 지금 주 방위군이 어, 머무르고 있습니다. 오. 어. 하지만 여기서는 지금 뭐 LA라든가 시카고 그리고 뭐 뉴욕에서 지 벌어지는 것처럼 네. 좀 극렬한 그런 폭력 시나 아직 보이지는 않고 있습니다. 음. 어, 제가 있는 곳이 원체 이제 대학도시다 보니까. 네. 어~ 다른 지역에 비해서 학력 수준도 높고요 어. 어~ 그래서인지 아직은 좀 평화적으로 시위가 일어나는데 어~ 문제는 이제 시위 숫자가 시위를 하는 분들의 숫자가 이제 매일 좀 불어나는 느낌이고요 예. 어~ 그리고 여기서 이제 저녁에는 어, 차량 통행이 어~ 통행을 하기가 힘든 이제 그런 상황으로 지금 조금씩 움직이고 있습니다. 어, 여기 있는 뭐 한국인들, 교민을 포함해서 저희 같은 유학생들도 저녁에는 지금 어, 밖에 나가는 것 지금 극도로 좀 자제를 하고 있습니다. 어, 일부 상점 유리창 깨졌다 이런 소식 제가 들었고요. 예. 하지만 아직까지는 뭐 방화나 약탈 같은 것이 이제 본격적으로 이루어지지는 않고 있는데 어, 근데 아시다시피 대체적으로 어, 낮에는 평화 시를 하다가도 또 밤에는 어떤 이제 분중심리에 따라서 음. 약탈 행위가 벌어질 수 있기 때문에. 네. 어 상당히 지 조심들하는 그런 상황이고요.
2: 음 그리고
9: 이제 또 미국이라는 나라가 어 총기 소지가 가능한 나라이기 때문에 그러니까요. 어다들 그런 어떤 이제 돌발 변수 어 상당히 좀 조심을 하는 그런 분위기입니다.
2: 예.
3: 지금 이 사건 발생 8일째 맞고 있습니다. 8일 동안에 좀 추위가 변화되거나 좀 이런 양상이 느껴지세요?
9: 오히려 저희가 이제 있는 도시는 어, 대도시에서 좀 벗어난 소도시다 보니까. 어, 오히려 이제 그런, 어, 항의, 소, 시위에 대한 얘기들이 이제 본격 전해지면서, 오히려 저는, 저는 좀 확, 확산되는 그런 느낌을 좀 받고 있습니다. 네. 다만, 어, 그 확산이 된다라는 게 항의 시위가, 어, 확산은 됩니다만, 음. 그게 이제 폭력 시위를 의미하는 것은 아니고요.
2: 네.
9: 어, 과거에 어떤 이런, 뭐, LA 폭동 뭐 이런 것과는 달리, 어, 평화롭게 시위를 하자라는 목소리도 동시에 아주 높아져가는 그런 분위기입니다. 어, 전반적으로 상당히 아직까지는 자제하고 있는 모습인데 하지만 또 보기에 따라서는 폭풍전야 같은 그런 느낌도 납니다. 어, 제가 있는 도시에서 가장 가까운 큰 도시가 세인트루이스인데요. 네. 지금 뭐김광현 선수가 있다한 세인트루이스 카지노스가 있는 그런 그 도시입니다. 어, 지금 이 도시는 이미 뭐 일부 폭동이 일어났다 이런 얘기도 지금 드리고 있는데 예. 어, 이제 이런 제 소식들이 전해지면 아무래도 좀 어, 자극을 받을 그런 가능성도 있습니다.
3: 네. 어, 밤이 되면 나가기가 좀 두려워지고 자제하겠다라고 말씀하셨는데, 통행금지까지 내려져 있는 상황입니까? 그곳에서도?
9: 어, 미주리는 아직 그 통행금지는 그 내려져 있지 않습니다. 어. 어, 근데 아까 말씀드린 것처럼, 어, 시대 때문에 지금 도로가 이제 통제되고 있는 징그런 것들이 있고요.
2: 예. 어,
9: 역시 이제 밤에는, 어, 위험하죠. 위험해서, 어, 밖에 이제 나가지 마라. 그러니까, 한인 커뮤니티에서도, 음. 어, 밖에는 이제, 이제 어 식료품 의사로도 나가지 말아달라 당분간은. 네. 네, 이런 지금 자제를 하고 있습니다.
3: 어 알겠습니다. 아 아유, 좀 걱정이 되네요. 좀 조심하시고요. 오늘 말씀 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다.
3: 네 지금 미주리주에 있습니다. 어, 경향신문 박병률 기자 연결해서 좀 현지 상황 좀 들어봤습니다. 아무래도 대도시와는 조금 떨어져 있는 곳이기 때문에 음. 소그 소식이 전해지는 상황 때문에 시위는 시간이 갈수록 더 확대는 되고는 있지만 네. 뭐큰 폭동이라든가 이런 건 아직까지 이쪽에는 좀좀 좀 덜한 분위기지만 뭐. 불안하다.
8: 박동일 기자가 아마 미주리 대에서 연수하고 있는 것 같은데요. 저도 미주리를 가봤습니다. 아 그래요? 예. 네. 그래서 여기는 대학 도시라고 해도 될 만한 그런 곳 도시이기 때문에 음. 뭐 물론 이제 흑인 밀집 지역이 있기는 하지만 네. 그 정도까지 이렇게 상황이 심각하게 갈것 갈 같아 보이지는 않고요. 음. 주변에 이제 센트루이스라고 하는 곳을 얘기했지만 거기는 대도시거든요. 예, 예. 거기는 아무래도 어, 흑인들의 시위가 좀 있는 것 같습니다.
3: 네. 이 시위가 일어난 배경을 좀 우리가 좀 정리를 해봐야 될것 같아요. 여러 가지 그 영상이 충격적이기도 했지만 그동안 네. 억눌려서 쌓여 있던 것들이 폭발하다 했다고도 봐도 되지 않을까 싶기도 하거든요. 네. 머니해도그 인종차별정책이 제일 큰 영향을 미쳤을
8: 거예요. 음. 다 아시다시피 그 혹시 오스카상 작품상을 받은 영화 그린북 네. 보신 적 있으세요? 예. 아마 많은 분들이 보셨을 재밌게 거예요. 재미있게 봤던 영화였습니다. 미국 남부에서 예. 흑인만 갈수 있는 네. 숙소나 음식점을 기록한 여행 책자 이름이 이제
3: 그린북이잖아요 그러니까 북부나 중부와 달리 남부에서는 인종차별이 그 당시에는 상당히 심했던. 네. 예. 맞습니다. 우리가 그 1600,
8: 아, 1865년, 그러니까 남북전쟁 이후로 노예제가 폐지가 됐잖아요. 그런데 예. 공식적으로... 어그 흑백 분리전 정책이 폐지가 된게그백년 뒤에요. 네. 1960년대거든요. 네. 어, 그리고 난 다음에 1968년대 마틴 로서킹 목사가 백인 월주의자의 총탄에 이제 사망하는 일도 발생하고 당시에 폭동이 일어났는데요. 미국 사회는 과연 얼마나 달라졌는가 이 질문 음. 던질 수밖에 없는 거예요. 네. 근데 한 사회가 그렇게 쉽게 바뀌지를 않아요. 대통령이 흑인이
3: 나왔음에도 불구하고. 네 맞습니다. 어. 근데
8: 우리랑 이건 뭐 적절한 비유일지는 모르겠지만 어, 우리 한 6, 70때 이상 되시는 분들은 한국전쟁기도 겪치고 산업화 시기를 겪었잖아요. 네. 그분들의 인식과 그 다음 세대의 인식이 많이 차이가 나잖아요. 예. 그러니까 자라나면서 어떤 걸 경험했느냐가 그 음. 인식을 결정하게 되거든요. 예. 그러니까 미국 사회를 여전히 지배하고 있는 지배하고 있다고 밖에 표현할 수 없는 백인들의 인식은 아직도 그, 그 수준에 상당 부분 머물러 있다. 어. 그러니까 인종 갈등이라든가 또 인, 그 흑백 차별이 아직도 상당히 많이 존재하고 있다. 이렇게 볼수 있고요. 그런 것에 대해서 흑인들의 불만이라든가 잠재되어 있었던, 눌렸던 억압이 이번에 좀 표출이 되고 있다 이렇게 볼수 있고요. 네. 또 여기에다가 최근 코로나19 사태로 불평등 문제가 상당히 심각해졌잖아요.
3: 코로나로 사망한 미국 사람들의 상당수가
8: 흑인이라면서요? 미국의 흑인 비율이 한 21%가량 되거든요. 그런데 아. 코로나19 사망자의 42%가 흑인입니다. 예. 그러니까 다른 인종보다 훨씬 더, 더 사망률이 높다고 볼수 있는데요. 이거는 흑인들이 상대적으로 노동환경이 열악한 곳, 음. 이런 곳에서 근무하고 있다. 이렇게 볼수 있고 생활 수준도 상대적으로 낮아서 미국은 이제 우리 같은 우려보험이 없잖아요. 네. 병원을 못 가거나 이런 상황에 직면해 있다고도 볼수 있습니다. 그 코로나 사태가 흑인들에게 직격탄을 줄 수밖에
3: 없는 위협이 될수 있겠군요. 네.
8: 어. 그리고 이제 어 사실 뭐 정규직이나 이렇게 얘기하는 이른바 재택근무가 가능한 곳에서 근무를 하면 모르겠는데 흑인들은 그렇지 않거든요. 음. 상당수 흑인들은. 그런데 그런 것에 대한 불만들이 같이 이번에 작용을 하고 있다고 볼수 있습니다.
3: 하지만 또 한편으로는 이 이번 이 사태를 촉발시키고 키운 것이 트럼프 대통령 때문이다. 이런 주장도 있어요. 아, 트럼프 대통령의 정치 스타일은 뭐
8: 이전부터 많이 얘기가 됐잖아요. 네. 지난 대선 때도 에 증오와 혐오. 뭐 갈등을 조장하는 굉장히 많은 일들이 있었고요 반인민정책, 여성차별적인 발언 뭐 여러 가지 문제들이 잠복해 있었는데 그때도 역시 또 마찬가지였어요. 음. 그러니까 일종의 증오심을 표출하게 하면서 백인 유권자층을 결집시켜서 결국 당선이 됐잖아요. 네네. 거의 물표를 받다시피 해서. 음. 근데 이번에도 트럼프 대통령이 지금 재선을 앞두고 있는 상황이어서 이번 사안을 재선에 활용하는 것 아니냐라고 하는 우려의 목소리가 나옵니다. 아, 그래요? 예. 왜냐하면 은 백인 유권자들이 미국의 72%가 여전히 백인입니다. 이게 이제 히스패닉계 중에서도 백인하고 혼혈이 돼 있는, 그러니까 스스로 백인이라고 생각하는 사람들이 있거든요. 그런 사람들까지 포함하면 10명 중에 7명이 백인이에요. 네. 그러면 트럼프 대통령이 이번에 흑인들이 약탈이나 방화를 할때 당신들은 피해를 볼수 있습니다. 이런 방식으로 갈등을 조장하는 방향으로 나가게 될 경우에는 백인들이 투표 장으로 나가고 흑인들은 또 투표율도 떨어져요. 어. 보통 미국 투표율은 한 60%대가 가 나오는데 흑인 투표율은 40%대밖에 안 나오거든요. 네. 그러니까 트럼프 대통령이 지금 백인 중심적 정치를 하고 있다고도 볼수 있습니다. 그럼 백인들 반대 대통령이
3: 될 수밖에 없는 거 아니겠습니까?
8: 그렇죠. 사회적인 문제에 있어서는 그렇게 바라볼 수 있는데 어. 당선을 위해서는 그게 유리하다 이렇게 보고 있는 것 아니냐 이런 건데요.
3: 네.
2: 예.
8: 근데 아주 흥미로운 부분이 로이터통신하고 여론조사업체 입소스가 여론 조사를 했어요. 근데 네. 응답자의 64%가 흑인 사망 시위에 공감한다 이런 뜻을 표했어요. 어. 지금 오바마 전 대통령도 평화 시위를 하자 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 음. 그러니까 미국 그 국민들의 여론이 트럼프식 정치에 좀 환멸을 느끼거나 또 이번 사안에 있어서 공감하는 공감대가 넓어지게 될 경우에는 트럼프 대통령이 얘기하는 그런 방식대로 의도한 바대로 가지 않을 가능성도 있습니다.
3: 트럼프 대통령이 거기에 불을 지른 게 이겁니다. 흑인 시위가 단순히 인종차별에 대해 상의하는 시위가 아니고 배후에 누가 있다더라. 뭐 안티파? 예, 예. 이
8: 안티파시스트의 줄임말입니다. 어, 언제적 얘기예요, 이게? 어, 이게 몇년안된 얘기예요. 어. 어. 과거에는 백인 우월주의의 어떤 그 활동이나 이런 것들은 많이 아실 거예요. 그런 예, 예. 근데 지금 안티파라고 하는 게한몇년 전부터 얘기가 되기 시작했는데요. 음. 파시즘이나 백인 우월주의 네오단체 같은, 네오나치 같은 그 구설에게 대응하는 무정부주의 급진 성향 좌파 활동과 모임 이렇게 알려졌는데 네. 이번 사태 배우로 트럼프 대통령이 이 안티파를 지목을 했는데 어, 안티파가 프로이드 사망 이후에 트위터에 글을 올려서 폭력 시위를 부추겼다는 게이후였어요 음. 근데 트위터가 이 계정 어 계정을 확인해 봤더니 네. 아이덴티티 앱으로 파라고 하는 100일 우월주의 자,
3: 주의 단체가 음. 운영해 온 가짜 계정이었다고 합니다. 잠깐만요. 안티파라는 그어 트럼프 대통령이 지목한 이 단체 좌파 단체 무정부주의 이 계정을 확인했더니 정작 백인 우월단체가 만든 가짜 계정이라고요. 네. 어. 그러니까 CNN 방송은 백인 우월주의자들이 좌파 활동과 행세를
8: 하면서 미국에서 긴장을 악화시키려고 한 사례다 이렇게 지적을 했습니다. 네. 그 트럼프 대통령이 이런 가짜 트위터 계정을 기반으로 해서 음. 지금 일종의 흑백 간의 갈등을 조장하고 있다 이렇게또볼수 있는 거죠.
2: 네.
3: 시위는 인종차별에 항의하는 시위로 지속적으로 좀 전개되는 것 같고 하지만 그런 가운데 폭력이라든가 약탈 같은 것들은 막고자 하는 노력들은 계속해서 좀 되고 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 뉴스 소다 김성환 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사 본부도 여기서 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.